0: Ungeschminkt und ohne Kittel, der Podcast für Frauen, Unternehmerinnen und Ärztinnen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Ungeschminkt und ohne Kittel. Mein Name ist Claudia Huhn, ich bin die Inhaberin des Zahnärztinnennetzwerks und habe heute die liebe Svetlana Juricic bei mir ähm, im Podcast-Room. Ähm, Svetlana ist Netzwerkexpertin für die Kategorien Praxismanagement und Praxiskommunikation. Und vor einigen Tagen haben wir gemeinsam ein Insta-Live gemacht, wo es um das Thema Geldverbrennen in der Praxis geht, ähm, beziehungsweise ging. Und heute, so hatten wir es schon versprochen, auf Instagram beim Live gehen, werden wir das Thema noch einmal ganz kräftig intensivieren. Und weißt du was, Svetlana, eben als wir schon so ein bisschen vorab geplaudert haben habe ich schon gedacht, wir werden es wieder nicht schaffen, alle Dinge, die zu dem Thema passen, abschließend zu erklären. Also herzlich willkommen zu unserem Thema heute, Geld verbrennen in der Praxis, das muss doch nicht sein,
0: oder? Dankeschön, liebe Claudia, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute auch hier mit dir zu sprechen. Und ähm, ja, mein absolutes Wunschthema sind einfach HKPs, wie wir gerade besprochen haben, und ähm, wie man Geld verbrennt in der Praxis. So habe ich jetzt auch diese Themen äh, zum HKP mitgebracht.
1: Ich nehme ja an, dass alles das, was wir jetzt besprechen, nichts so etwas ist, was du dir nachts in schlaflosen Stunden überlegt hast, sondern dass ist dich jeden Tag bei deinen Praxishospitationen, Beratungen, Trainings live erlebst, oder? Absolut, das stimmt.
0: Das Wobei ich nachts darüber auch nachdenke. Das kann gut sein. <lacht>
1: Nacht solltest du schlafen, damit du am anderen Tag wieder. Sonst müssen wir eine Podcast-Folge zum Thema Schlafhygiene machen. Ist auch ein cooles ja. Thema, aber heute reden wir über Geldverbrennen bei HKPs. Ähm, vielleicht magst du mal uns so einen kleinen Überblick geben, ähm, so über die wildesten Themen. Und dann hätte ich gedacht, ähm, arbeiten die, wir die einfach mal so nach und nach ab. Wenn wir mhm. uns mal vielleicht hineinversetzen in die Situation, der Patient kommt in die Praxis und jetzt wird er behandelt. Und dann, ähm, wie auch immer, ähm, könnten sich ja da durchaus einfach Dinge aneinanderweilen,
0: die man besser machen kann. Ja, super gerne. Vielleicht auch ähm, ganz vorne im Prozess angeschaut, das Thema, dass der Patient nicht Ja sagt zum, äh, zum HKP, heißt für mich einfach, dass er den Nutzen für sich konkret vielleicht im Gespräch nicht erkannt hat, und ein HKP bekommt, ohne direkt Ja gesagt zu haben. Also so ein bisschen wie heiraten, ohne gefragt zu werden. Ein bisschen reingeschubst wurde. Und das erlebe Nur ich ganz offen. Das ist <lacht> verboten, Gott sei Dank. Das sollte auch verboten werden in den Praxen. Weil auch ich hatte schon erlebt, als ich Geldgespräche gemacht habe in der Zahnarztpraxis, dass ich Patienten vor mir hatte, die gesagt haben, nee, also das... Implantat, das will ich auf gar keinen Fall. Und ich saß dran als ZMV, habe den HKP geschrieben. Das heißt, es wurde dahingehend schon beraten, der HKP geschrieben. Und der Patient saß dann bei mir dran und hat gesagt, nö, will ich eigentlich gar nicht. Und das ist für mich wirklich eine, eine Zeitverbrennungs- und eine Geldverbrennungsmaschine, ein HKP zu schreiben für den Patienten, ohne sein Ja zu erhalten. Okay, kannst du uns vielleicht einen Tipp geben?
1: Ähm, äh, Wozu kann ich denn erkennen, dass der Patient ein Ja gesagt hat?
0: Wenn er den Nutzen für sich erkannt hat, ja, wenn er auch vielleicht die eine oder andere Frage dazu stellt, wenn er es vielleicht auch kurz wiedergeben kann, ah, okay, das heißt, ich habe mehr Lebensqualität, weil die Lücke auch geschlossen wird. Ne? Okay. Also nach, ähm, wenn er hinterfragt, aber auch ähm, wenn er sagt, gut, dann möchte ich das. Also wenn er quasi den Call to Action selber sagt, ne, wann können wir das denn besprechen? Wie lange dauert das denn, bis ich den HKP geschrieben habe? Okay.
1: Und du hast ja eben so schön gesagt, dann hast, da hat, der, hat der Patient bei dir gesessen und hat gesagt, nö, das möchte ich aber gar nicht. Nachdem er vom Behandler bzw. der Behandlerin beraten worden ist, dann hat... Eine Mitarbeiterin der Praxis den ähm, Kostenvorschlag geschrieben, ähm, hat den ähm, zugeschickt. Ähm, der Patient kommt wieder und braucht Zeit. Ähm, dann wäre es vielleicht ja auch mal ganz interessant, äh, wenn wir ähm, unseren Zuhörerinnen einmal eine Gelegenheit geben könnte, wie man mal vielleicht kalkulieren könnte, ähm, weil wie viel Geld habe ich denn dann schon verbrannt? Also absolut. Weil ähm, augenscheinlich könnte ich ja sagen, ich habe ja noch gar nichts gemacht, habe ich ja ähm, auch kein Geld verbrannt. Stimmt ja nicht, ne?
0: Absolut, das stimmt. Also ich habe, ich habe ähm, da sicherlich oftmals das Gefühl, dass ich ja alles richtig mache, aber wenn ich mit dem Patienten dann spreche und er sich vehement dagegen wehrt, dann habe ich ja Geld verbrannt, Zeit verbrannt, ähm, aber vielleicht noch nicht konkret für mich kalkuliert und das ist ja genau das, was du sagst, wie viel da schon reingeflossen ist an Energie und Zeit und Expertise.
1: Ja, und ich könnte mir vorstellen, das kann man ja vermutlich relativ einfach, so würde ich das jetzt, ich meine, jetzt bin ich ja durch und durch Kauffrau, so würde ich das vermutlich jetzt machen, mhm. wenn du zu mir sagen würdest und würdest sagen, du hast schon so viel Geld verbrannt dann würde ich mir ausrechnen, was kostet meine Stunde in der Praxis und wenn ich den eine halbe Stunde beraten habe, dann hat es mich eine halbe Stunde meiner Zeit, ich hätte ja in der Zeit behandeln können und Geld verdienen können, so habe ich keins verdient Absolut. und dann müsste ich ja weitermachen, müsste gucken, was kostet mich die Stunde meiner Helferin und müsste dann rechnen, was hat die dafür gebraucht und schon wüsste ich, wie viel Geld
0: ich verbrannt, Schrägstrich, nicht verdient habe, oder? Definitiv. Also allein fürs Terminieren habe ich mal kalkuliert, gehen ungefähr fünf Minuten drauf. Die, die merkt man gar nicht. Aber das ist die Rezeption vorne oder jemand in der Behandlung, der den Termin dann mit dem Patienten ausmacht. Und aber ich habe den Patienten dazu gebracht, sich in die Praxis zu bewegen, ohne einen Mehrwert für sich zu sehen. Also da steckt auch noch mehr Unzufriedenheit und einer vielleicht, der weniger die Praxis positiv bewertet, sondern vielleicht sogar eher negativ, weil er etwas bekommen hat, was er nicht wollte. Ja, und weil er vielleicht am Ende wirklich einen Preis dort aufgerufen
1: bekommen hat, den, der ihn fast in Ohnmacht hat fallen lassen, weil er eben sagt, also was für ein Unverschämter, würde ich mir ja
0: nie machen lassen
1: für so viel Geld.
0: Jetzt könnte man sich auch die Frage stellen, okay, wie finde ich denn beispielsweise auch heraus, ob es wirklich so ist? Und wenn ich Geldgespräche führe, mache ich das immer so, okay, wir haben uns ja heute hier auch zusammengesetzt, um den Plan zu schreiben. Sie möchten ja auch die Lücke schließen, die beispielsweise von 3,4 auf 3,6 ähm, ist in, in, im bei, mit dem Patienten. Und dann kann man rausfinden, wenn er sagt, nö, er möchte die Lücke gar nicht geschlossen haben, dass der HKP einfach jetzt hier an der Stelle vielleicht gar nicht erst besprochen werden sollte. Ne? Also auch wenn man diesen Fehler mal macht und vergessen hat, ähm, sich ein Ja abzuholen, das kann man jetzt immer noch lösen. Ja, also auch wenn ihr das jetzt anhört, diese Podcast-Folge, und ihr seid euch nicht sicher, so könnt ihr nochmal rausfinden, ähm, ob äh, ja, es gewollt wurde vom Patienten.
1: Okay, nehmen wir an, der sagt dann, nee, das will ich gar nicht.
0: Dann würdest du an der Stelle abbrechen und würdest sagen, ja, dann tschüss. Nicht ganz. Also als ich mich mit dem Thema Verkaufen beschäftigt habe, habe ich natürlich immer ein Reverse Engineering gemacht. Also ich habe immer geguckt, was ist das Ergebnis und wie habe ich das Ergebnis erschaffen. Und zwar wurde ganz oft falsch beraten in der Praxis, wo ich halt gearbeitet habe. Und zwar nicht nur, dass der Patient diesen HKP nicht wollte, sondern er wusste gar nicht, dass es eigentlich eine total schmerzfreie Geschichte ist. Man hat ihm in der Beratung auch nicht gefragt, ähm, kennen Sie vielleicht jemanden, der ein Implantat hat oder haben Sie eine grundsätzlich negative Einstellung zum Implantat? Ich hoffe, das beantwortet so ein bisschen auch jetzt deine Frage, weil dann kann ich nämlich genau sagen, okay, wo hat welche Frage im Vorfeld ähm, gefehlt und welche kann ich jetzt vielleicht implementieren, weil ich dann gesagt habe, ah, okay, darf ich denn den Grund erfahren? Haben Sie eine schlechte Erfahrung schon gemacht oder haben Sie vielleicht von jemanden eine schlechte Erfahrung erfahren? Ja, vielleicht liegt es ja an irgendwas, wo von außen kam. Und äh, so konnte ich mit dem Patienten zwar kein HKP gespräch führen, was das Implantat beispielsweise anging in, in dem Falle. Aber ich konnte herausfinden, dass seine Frau ein Implantat bekommen hat, dass aber ähm, sie Diabetes hatte und dass die Prognose des Implantats eh schon schlecht war. Was bei ihm ja gar nicht der Fall war. Ja, hier ähm, aber jetzt nicht über seinen Kopf hinweg entschieden, sondern habe nur nochmal gesagt, okay, ich weiß 100 Prozent, da stehe ich hinter meinem Chef, dass hier wirklich nur etwas empfohlen wurde, was bei ihm definitiv auch ähm, gut wäre. Ja. Und er ist dann mit einem guten Gefühl zwar gegangen, aber auch wieder gekommen und zwar zum nächsten Gespräch mit dem Behandler und wo dann ähm, die Entscheidung zur Brücke gefallen ist.
1: Okay, so, wir hatten den ersten Punkt zum Thema HKP, bei dem du gesagt hast, ein Geldverbrennungspunkt ist, der Patient hat nicht Ja gesagt ähm, zu einer, also äh, er hat den Nutzen für sich nicht erkannt und eigentlich möchte er auch gar nichts. Lass uns zum nächsten Punkt gehen auf dieser, ähm, ich sag mal, Patienten-Journey.
0: Ja, vielleicht auch verknüpft auch sogar mit dem fehlenden Ja des Patienten, und zwar, wenn man mehrere KVs schreibt. Es ist halt so, dass ich vor allem finde nach Corona, dass Patienten sich gerne führen lassen und sich immer schwerer tun, eine Entscheidung zu treffen. Wenn ich also einen Zahnarzt habe, der mehrere KVs auch für den Patienten schreiben lässt, dann hat nicht mal er sich für den Patienten entschieden. Und das ist dann schwierig nachher auch im Geldgespräch mit dem Patienten dann so zu vereinbaren, dass er für sich überhaupt die richtige Entscheidung treffen kann. Auch wenn viele Zahnärztinnen und Zahnärzte sagen, es liegt oftmals am Geld, das kann ich so nicht nachvollziehen. Weil wir alle haben Geld, vor allem wie in Deutschland. Die Frage ist nur, wohin geht dieses Geld? Und natürlich gibt es hier auch wieder Unterschiede, aber die kann ich vorab klären. Beispiel heißer Tipp für die Praxis, wenn man einfach den Patienten fragt, wie viel Unterschied müsste es denn geben, dass sie sich entweder fürs eine oder fürs andere entscheiden. Und so kann man dann im Vorfeld klären, welcher eine HKP geschrieben wird und besprochen wird. Okay, das heißt also in der Besprechung vorneweg
1: schon über alle Möglichkeiten und auch mit der Tendenz, was das eine Bedingt. oder das andere kostet. Und anschließend wird ein HKP besprochen und zu dieser Besprechung kommt dann zurück, der Patient in die Praxis zu einer, kann er im Extrem zu einer Mitarbeiterin kommt.
0: Absolut. Weit weg von Kosten. Ja, das können du und ich sagen, liebe Claudia, oder auch wir in der Zahnmedizin. Nur mit dem Patienten sollte dafür definitiv ein anderes Wort gewählt werden. Also es ist einfach nun mal in Deutschland sehr negativ behaftet, wir haben Benzinkosten, Stromkosten, Telefonkosten und etwas, was immer wieder kommt und negativ ist, so dass man dafür einfach vielleicht ein anderes Wort findet. Aber genau so eins zu eins, wie du es wieder gegeben hast. Vorne ab, schon abklären, dann spart man sich halt einfach auch die Zeit wieder. Ja, wir sind wieder bei der Zeit der ZMV oder der Abre Abrechnungskraft, die dann drei Pläne schreiben muss, vielleicht auch drei KVs vom Labor. Ja, also auch diese Zeit ähm, anschauen. Und Patienten eben beispielsweise vor allem in der KFO, ne, in Visualine oder Brackets. Ne, was sind da für Möglichkeiten? Wie ist die Prognose? Wie ist das Endergebnis? Und wo geht man beispielsweise hin? Weil es geht oftmals nicht unbedingt immer um den Preis. Und so kann man es eben rausfinden. Aber hast du
1: nicht das Gefühl, dass es tatsächlich in den Zahnarztpraxen meistens in den Köpfen der Behandler um den Preis geht und oft bei den Patienten seltener
0: um den Preis? Definitiv. Hat mein Patient weniger Geld als ich, so gebe ich ihm mehr Rabatte oder er kann es sich nicht leisten oder er gibt lieber das Geld aus für seine Louis Vuitton oder für Nägel und Haare, definitiv. Aber auch das kann ja gelöst werden. Eine Denkblockade, so wie sie entstanden ist, so kann sie auch wieder gelöst werden.
1: Okay, wir waren an Punkt 2 auf unserer Patienten-Journey. Was ist der
0: nächste? Der HKP-Follow-Up. Nun haben wir beraten, richtig beraten, wir haben einen KV geschrieben. Wir haben ähm, noch keine Entscheidung und das ist doch voll okay. Er muss sich nicht sofort entscheiden. Er kann und darf sich direkt entscheiden. Man kann auch hier im Vorfeld wirklich auch sich rantangeln, ne? entscheidet er alleine, möchte er seine Frau mitbringen oder die alte Omi ihre Tochter. So kann man sich dann im, ja, also im Nachhinein diese Zeit dann sparen, weil das dann zu Hause besprochen werden soll. Also ich kenne auch keinen Patienten, der eins zu eins wiedergeben kann, was im Geldgespräch besprochen wurde, auch wenn er dafür drei KVs mitbekommt. Oder gerade deshalb vielleicht auch nicht, wenn man vieles gar nicht versteht. Aber dann geht es eigentlich um den HKP-Follow-up, also dass ich mir wirklich eine, eine Liste auch erstelle. Auch weg wieder vom Verkaufen und wir wollen dem Patienten kein Geld aus der Tasche ziehen und wollen ihm auch nicht hinterherlaufen. Dennoch, Patienten, die Zeit geben, sich zu entscheiden, wenn sie das nicht sofort können, es gibt wirklich vielleicht von mir aus weniger Menschen, aber es gibt welche, die möchten sich das gut überlegt haben, die möchten einfach drei Tage später sich entscheiden oder aber haben jetzt im Moment auch kein Geld. Ja, also ich war auch lange in einer Situation als alleinerziehende Zweifachmama, wo ich mir einfach nicht locker flockig 3.000 Euro aus dem Ärmel schütteln konnte. Ja, für jetzt ähm, irgendwelche zahnmedizinischen Versorgungen und das ist voll in Ordnung. Ja. Deswegen follow up, sich Listen erstellen, ähm, Mitarbeiter dafür auserkoren. Ähm, kann man ja werden in der Praxis auch vielleicht in, in diesem, in dieser Richtung, wo man sagt, okay, eine ruft an, weil die macht das gerne, die spricht gerne mit dem Patienten und die hat gar kein äh, Problem damit ne? und dann einfach machen. Ja, Patienten, ich habe Skripte, Leitfäden geschrieben, auch in meinem Coaching, Consulting und Training, ähm, um es Mitarbeitern zu erleichtern. Und ähm, deswegen Follow-up, auf jeden Fall hier ein ganz wichtiger Punkt.
1: Aber wird es nicht Sinn machen, ähm, ähm, da meine ich mich erinnern zu können an unser Insta-Live, ähm, dass wenn der Patient den HKP in die Hand bekommt, dass er gleich einen Follow-up mit nach Hause
0: nimmt? Absolut. Absolut, aber es gibt genauso Patienten, die nach drei, vier oder fünf Monaten ähm, immer noch nicht zugestimmt haben.
1: Achso, und die würde man dann später noch einmal ähm, telefonieren auf die Liste. So lange, bis ich keinen Nein bekommen habe. Okay, also da, da, ich kann mir vorstellen, dass wir da nochmal vielleicht eine Runde mehr... Also wir haben den Patienten beraten, wir haben entschieden aus all den vielen Möglichkeiten, die es gibt, dass wir zu dieser Versorgung einen HKP schreiben. Ähm, dann ist der Patient mit diesem HKP nach Hause gegangen und ist zurückgekommen zum Besprechen der Kosten von dem HKP. Ähm, und ähm, jetzt kann er sich nicht entscheiden. Ähm, er sagt, ich muss mit meiner Frau darüber sprechen, weil das ist die Finanzmanagerin, bei uns in der Familie, dann gehe ich davon aus, würdest du sagen, okay, was denken Sie, wie lange brauchen Sie, um sich zu entscheiden, dann können wir ja nochmal sprechen oder möchten Sie nochmal wiederkommen mit Ihrer Frau zusammen, zweimal ist ja besser als einmal und dann kann er sich nicht entscheiden und dann
0: kommt der auf die Liste der offenen HKPs. Genau, also man äh, macht hier einen Termin, ne, weil man beispielsweise sieben Tage später oder 14 Tage später noch mit ihm spricht. Aber was ist denn danach? Weil es gibt einfach Patienten, die das schieben und schieben und schieben. Dürfen sie ja auch. Ich lasse auch keinen Patienten gehen ohne Termin. Das heißt, er hat immer einen Termin zur Vorsorge und immer einen Termin zur Zahnreinigung. Aber die HKP-Geschichte ist immer extra zu sehen. Ja, Also es gibt Patienten, die sich nach einem Jahr dann dafür entscheiden. Dass sie nach einem Jahr dann sagen, okay, Jetzt mache ich es. Jetzt mache ich es. Aber du würdest immer in Kontakt bleiben mit den Patienten? Definitiv. Ja, 100%. Also mit solchen,
1: die einen offenen HKP hast, mit, haben, mit denen würdest du immer in Kontakt bleiben.
0: Ich bin ja sehr, wie soll ich sagen, Zeitmanagement ist für mich ein ganz wichtiges Thema. Auch hat sehr viel mit meinen privaten äh, Geschichten zu tun. Und wenn ich aber schon, so wie du vorhin gesagt hast, die Zeit investiert habe als Zahnarzt, Zahnärztin, ja, die ZMV Abrechnungskraft, da habe ich ja schon so viel rein investiert, dann möchte ich doch bitte an der Stelle schauen, wie komme ich denn dahin? Und das kann halt einfach nach einem Jahr Follow-up sein. Ah, ich habe gesehen, äh, unser Chef hat gesehen, ja, da ist noch eine Behandlung offen, wollen wir kurz darüber sprechen? Das ist so eine einfache, kleine Geschichte, aber die hat eine Riesenwirkung. Ich habe das selber in der Praxis gemacht. Ja, jeder, der jetzt sagt, boah, das ist aber schwierig und bedarf sehr viel Zeit, nee, gar nicht. Es bedarf nur Disziplin, man muss es nur machen. Und wenn ich dann in einem Jahr eben die 1.000, 2.000 oder 3.000 Euro Umsatz mache, ist mir genauso recht. Denn das, was ich bis dahin ja reininvestiert habe, da kommen dann die Früchte zu tragen. Okay, aber könnte es jetzt nicht sein, dass wir hier Hörerinnen haben, die
1: also Behandlerinnen, die sagen: Boah, das klingt ja tatsächlich, wenn du da ständig hinterher
0: telefonierst, als hättest du es dolle nötig. Als Kaufmann. Wir haben es nicht, nicht nötig, weil wir es machen. Das ist genauso wie Marketing. Alle machen Marketing, ja, oder alle haben es nötig, aber sie haben es nicht nötig, weil sie Marketing machen. Ich meine, als Frau, Frau, kann ich das ja nachvollziehen. Ähm,
1: ähm, ich kann aber schon hören, wie es da hinten ähm, ruft. Boah, dann soll ich dem immer hinterher telefonieren. Und dann erzählt er irgendwann über den Gattenzaun seiner Nachbarin ähm, und beim Stammtisch. Jetzt hat die mich schon wieder angerufen. Ähm, ich glaube, die muss es nötig haben.
0: Mhm. Vielleicht mal auch eigenes Kaufverhalten analysieren. Ähm, oder vielleicht auch die ein oder andere, die hier zuhören, ähm, und später bei mir gekauft haben, weil sie mir drei, vier, fünf Jahre auf Instagram folgen oder auf Facebook, weil sie sich dann erst entschieden haben. Also auch man selbst ja, denkt über die Jacke nach oder das Auto und je nach vielleicht auch Investitionshöhe, kauft man manches direkt, manches nicht, manches dauert, manches muss wenn ich das
1: richtig verstehe, du hast ja eben von dem Leitfaden gesprochen, den du ähm, auch schon, für die, also den du schon für Praxen geschrieben hast, die sich entschieden haben, ja, das wollen wir machen. Ähm, wir mhm. haben da schon so viel Geld, und also Zeit und damit Geld, vorneweg investiert. Wir wollen also auch den Umsatz realisieren. Dann würdest du, wenn ich das richtig verstanden habe, eher behaupten, dass dieses Nachtelefonieren und das Nachgehen dieser offenen HKPs ein Kundenbindungsinstrument ist als ein Patientenverschreckungsinstrument.
0: 100 Prozent, definitiv. Weil ich bin ja in der Verantwortung aus der Praxis raus, dass der Patient ja auch bessere Zahngesundheit hat. Und in dieser Verantwortung kann ich doch nur gehen, indem ich auch nachhake. Ich sage jetzt nicht, ruf bitte jeden Tag fünfmal an. Auf gar keinen Fall. Vielleicht mal die ersten... Man macht den ersten Termin 14 Tage später, man macht den zweiten vielleicht sechs Wochen später, den dritten von mir aus danach nochmal acht Wochen und dann im halben Jahr-Rhythmus. Aber der Patient soll da sein, präsent sein, der, der soll uns sehen, fühlen und der soll wissen, das ist uns wichtig.
1: Und wir könnten sehr kommunizieren unter der Tatsache nicht, dass es uns wichtig ist, den Umsatz zu machen,
0: sondern dass es uns wichtig ist, dass er gesunde Zähne und damit Lebensqualität hat definitiv und je öfter ich das zu ihm sage, desto, desto äh, eher glaube ich das auch. Ja, Also Sprache schafft ja auch irgendwo Wirklichkeit für einen selbst und für die eigenen Glaubenssätze, die hier vielleicht nicht ganz so zielführend sind. Weil ich kenne keinen Zahnarzt, der sich äh, nicht freut, wenn er ein HKP einfach ausüben kann dann oder wie, wie, wie kann ich es am besten realisieren kann. Genau, das hat mir gefehlt. Ähm, das jetzt klingelt da so bis bei mir, und vielleicht können
1: wir das ja so als auf der letzten Rille noch mitnehmen. Glaubenssätze, die nicht, was hast du, wie hast du es gerade eben gesagt, die, die nicht, nicht zielführend sind? Zielführend sind, und dann hattest du ganz am Anfang gesagt, so wie sich ein Glaubenssatz entwickelt, so kann der sich ja auch wieder auflösen. Definitiv. Fangen wir mal so an zu interpretieren, und du fängst mich an, wenn ich falsch bin. Ähm, das heißt also, die meisten Probleme machen uns unsere Glaubenssätze nicht die Zeit, die wir nicht glauben zu haben sondern und, und auch nicht die Fähigkeiten, sondern die, an dem Erfolg ähm, kost, ähm, HKPs zu realisieren,
0: ähm, hindern uns in der Regel unsere Glaubenssätze. Definitiv. Klar, würde ich definitiv so sagen. Man sagt ja auch, das, was im Außen passiert, wird nur bestätigt, äh, was man im Inneren denkt. <lacht> definitiv.
1: Das heißt also, ein guter Teil deiner Arbeit in den Zahnarztpraxen, wenn es um das Thema Verkaufen geht, ist Glaubenssatzarbeit?
0: Auf jeden Fall, definitiv. Verkaufen ist für mich erstens kommunizieren und zweitens, ja, irgendwo eine ne, ähm, Selbst... Mh, wie nennt man das am besten? Self-care, ähm, etwas, wo man sich unglaublich persönlich entwickelt, weil man dann lernt, wer ist man eigentlich, was denkt man eigentlich und äh, warum hat man vielleicht auch gestartet? Der ja, Start in meinem Training ist auch, okay, Vision reicht ja nicht aus. Ich muss ja, muss ja auch dafür was tun. Ich habe manchmal so das
1: Gefühl, wenn wir so ähm, hier im Haus über Verkaufen ähm, sozusagen sprechen, ähm, dass je mehr, also klar, das Kommunizieren, das ist so wie das Handwerkszeug zu lernen. Ähm, ähm, also das ist das, tatsächlich die Theorie, aber die Praxis, ob ich das mache oder nicht, darüber entscheidet tatsächlich meine Einstellung, die ich dazu habe und meine Glaubenssätze, die ich dazu habe und ob ich Erfolg damit habe, das ist immer ganz lustig, mit dem gleichen Thema und den gleichen Worten und den gleichen Inhalten können zwei unterschiedliche Menschen, der eine sehr erfolgreich damit sein und der andere weniger, dann kann es ja nicht an den Worten liegen, dann kann es ja nur noch daran liegen, wie das, was wir zwischen den Ohren haben.
0: Ne? Definitiv. Definitiv. Und auch ein, klar, also Basis meiner Trainings ist Mindset. Ich komme aber auch dann noch mit Prozessen Strukturen, weil ich sage, hey, erst wenn du eine neue Erfahrung gemacht hast, ja, dass beispielsweise Patienten auch super nett sind, wenn man sie mal wieder daran erinnert, dass sie ja einen Zahn haben, der einfach auch gemacht werden sollte. Ja, also wir lesen auch überall, dass Patienten, dass Mitarbeiter sagen, boah, dem ist jetzt der Zahn abgebrochen, jetzt muss man den ziehen, jetzt ist ein Implantat notwendig. Und ich vermeide mein eigenes schlechtes Gewissen, wenn ich ihn vielleicht einmal mehr anrufe und in meine vollste Verantwortung gegangen bin, dann kann ich nachher sagen, gut, das war jetzt seine Entscheidung, ihm ist jetzt der Zahn abgebrochen, jetzt können wir keine Krone mehr machen, jetzt wird es halt dann noch teurer und es und wird unangenehmer. Ne? Dann ist halt eine OP fällig. Und es reicht halt nicht mehr aus, nur eine Krone zu machen. Für mich ist Verantwortung ein Riesen, Riesenpunkt und Verantwortung für meine A eigenen Glaubenssätze. Ich bin irgendwann dazu
1: übergegangen und habe gesagt, wenn einer, ein Arzt mir gegenüber sitzt, oder ist auch egal, manchmal auch das Autohaus für mein Auto oder der äh, Mensch, der meine Rechner ähm, wartet, dann sage ich, ich, ich kann sie dir alles sparen. Ich würde als allererstes, bevor wir weitersprechen, gerne wissen, es ist dein Auto oder es ist ihr Mund. Es ist ihr Rechner. Was würden Sie denn mit Ihrem Rechner jetzt machen, mit Ihrem Mund in der Situation? Und ich kann mich an die ersten Male bei meinem eigenen Zahnarzt erinnern, da hat er mich erstmal so angeguckt. Das ist ja nicht mein Mund. Ja, also ich würde aber gerne wissen wollen, wie Sie entscheiden würden, wenn es Ihr Mund wäre. Ja. Und ich denke mir immer mit der Antwort, also den Trick würde ich zum Beispiel allen Patienten geben, fragt mal den Behandler, was er machen würde. Und ich glaube, dann kriegt man eine sehr coole Antwort und umgekehrt aber auch, wenn ich als Behandler sagen würde, ja, ich, würde mir ein Implantat machen lassen, was denn sonst? Oder ich würde jetzt einen neuen Rechner kaufen, weil der alte wirklich einfach kaputt ist und irgendwann hast du deine ganzen Daten verloren und dann hast du einfach wirklich nichts gewonnen dabei. Ich glaube, dass das immer das. ein echt cooler Tipp ist, auch für sich selber eben zu sagen, okay, was würde ich mir denn machen lassen, weil ich... Das muss verkaufen am Ende des Tages, genau. Ja. So. Weil dann, <lacht> weil dann man sich erstmal von den setzen, was wir denken über die anderen.
0: Ja. Und wie viel Geld sie haben oder wie viel Geld sie nicht haben und wofür sie ihr Geld ausgeben und wofür eben nicht. Svetlana, wir kommen auf die Zielgerade. Kann ich dir vielleicht auf der letzten Rille
1: noch drei wilde Tipps ähm, ganz kurz, wenn du ähm, über das Thema Geld verbrennen grundsätzlich in der Zahnarztpraxis nachdenkst, deine drei Lieblingstipps ähm, ähm, entlocken, die wir da auf der letzten Rille
0: noch mitgeben können? Klar, ja, ich, gerne. Ich, bin ein <lacht> ich bin ein totaler Fan von Zeitmanagement. Ähm, also Prozesse und Strukturen erstellen in allen möglichen Richtungen. Also QM, Next Level. Ja, alle sagen QM, QM, QM finden wir nicht so toll und dauert einfach sehr viel Zeit. Aber indem ich nur anfange mal zu verschriftlichen, wie erstelle ich beispielsweise ein HKP oder wie viel Zeit investiere ich da. Mein, mein Ex-Mann war... Prozessoptimierer. Ich bin dann irgendwann zum Chef und habe geguckt, wie lange brauchten der eigentlich für einen Prof? Oder ich bin zu ihm und habe Zeit gestopft und habe mal geguckt, hey, wie lange braucht der eigentlich für eine Planung? Ne, für eine Brücke oder was komplizierter. Und habe das implementiert in den Prozess. Also nicht nur, ähm, was mache ich, sondern wie viel Zeit investiere ich? Thema Zeitmanagement. Je mehr ich über meine eigenen Handlungen weiß, und auch die Zeit, die ich rein investiere, desto besser wird mein Prozess, weil ich es nachher nachvollziehen kann. Der zweite Punkt, Kennzahlen. Ich finde total wichtig, dass wir wissen, wie hoch ist so unsere No-Show-Rate, wie viele PZRs sind möglich am Tag, Woche, Monat, ähm, wie viele Terminausfälle sind bei Neupatienten. Kommt das beispielsweise, wenn Sie sich online eintragen, um so rauszufinden, wie erschaffen wir auch äh, unsere Erfolgspraxis? Und ähm, das Dritte würde ich sagen, sich bei Laune halten. Also es ist unglaublich ansteckend und auch ich habe hin und wieder natürlich private Themen, möchte die aber unbedingt auch immer wieder trennen, auch aus der Praxis trennen und das wünsche ich einfach jedem, der in der Praxis arbeitet, denn der Patient, dem ja, der leidet am Ende des Tages, wenn er verspürt, so dass, dass da irgendwas komisch ist. Und das ist, wenn man einfach vielleicht seine schlechte Laune durch irgendwas, was privat passiert ist oder aber auch im Team, ähm, also da sich wirklich selbst bei Laune halten. Weil da davon haben nämlich alle was. Ja, und auch wenn mal ein Fehler passiert, dann passiert halt mal ein Fehler. Dann ist trotzdem der Praxisalltag gerettet und am Ende des Tages man dann stolz auf sich und auf seinen Mitarbeiter und der Mitarbeiter genauso auf seinen Chef, ähm, zu, zu dem man guten vielleicht Rat auch hat, weil alle einfach ja, entspannt sind, fröhlich. Das ist so der, der dritte Tipp, wo ich ja, hinzufügen möchte.
1: Dann sage ich für heute herzlichen Dank. Ich bin mir sicher, an der Stelle können wir noch ein paar Mal weitersprechen. Alleine bei den Tipps, glaube ich, sind schon jede Menge Dinge wieder drinnen, wo wir rausfinden können, ähm, wo Praxen mit ganz viel Herzblut Geld zum Fenster rauswerfen ähm, oder anders formuliert, das, was sie verdienen könnten, nicht verdienen. Ich würde denken, liebes Svetlana, an dieser Stelle treffen wir uns einfach noch einmal wieder und machen Teil 2. Ähm, und wer Lust hat, Fragen hat, Ideen hat, Anregungen hat, gerne an ähm, infozahnärztinnen-netzwerk.de oder direkt auch an die liebe Svetlana. Wer die Kontaktdaten dafür wissen will, einmal bei uns vorbeischauen auf www.zahnärztinnen-netzwerk.de oder bei uns anrufen. Wir wissen immer, wo die Svetlana steckt. Ich sage für heute herzlichen Dank und sage bis ganz bald. Ganz bald. Dankeschön, liebe Claudia.